0: Então, seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa, aqui no âmbito do canela Cor do Dinheiro, onde se discute a direita e também vista pela direita. Esta semana tenho comigo o Miguel Morgato, recém-regressadinho de férias, aliás, como se vê pela cor dele, e temos aqui o Vasco Rato, que ainda não foi de férias, também como se pode perceber pela cor. Bom, eu também ainda não fui, mas eu tenho a vantagem de, naturalmente, já ser bronzeado. Por isso, o <risos> que é que temos para si hoje? Olha, vamos começar pela regionalização e pela proposta mais um namoro do PSD ao PS, para a revisão constitucional, vamos ao programa de caras moedas para a Câmara Municipal de Lisboa e também ao ministro Eduardo Cabrita. Para finalizar, vamos conhecer o Far West à portuguesa, o mesmo a dizer, as cenas de pancadaria em pleno reguengos de e Eu vou começar pelo Miguel. Miguel, primeiro a proposta da revisão constitucional do PSD.
1: Então, eu acho que nós devemos voltar a este tema da proposta da revisão constitucional quando ela for finalmente entregue na Assembleia da República, porque ainda não foi, não é? Por enquanto foi feita uma apresentação, Exato, porque parece, a tarde, é só algumas as propostas, e eu acho que há propostas que justificam que nós percamos depois aqui mais uns minutinhos noutro noutra, noutra, noutra dia programa. a dia. Hoje valia a pena uh, mencionar uh, que no âmbito dessas apresentações que foram feitas junto dos mídias, o Paulo Mota Pinto, um distinto militante do PSD e responsável por este, por este projeto... E constitucionalista constitucional. também. Constitucionalista, foi juiz do Tribunal Constitucional e, portanto, é ele o responsável por este, por este projeto visão de revisão constitucional, deu uma entrevista no Expresso onde ele, no fundo, diz que o PSD de Rui Rio e de Paulo Mota Pinto está aberto para discutir com o Partido Socialista é, o caminho para a regionalização, chamemos assim, porque enfim, envolve o referendo, etc., mas no fundo seria o caminho para a regionalização. É, o que é que eu quero dizer sobre isto? Enfim, é, a entrevista não teve muito eco, não teve muita expressão pelo que eu pude perceber, mas normalmente com as declarações do Paulo da Pinta é isso que acontece, ficam sempre ali na reserva é, da indiferença. Mas, neste caso, neste caso, somos nós que temos que amplificar a ser
0: isto. ser que que, é a Somos nós que temos
1: que amplificar aqui esta, esta nota que ele deixa, evidentemente sancionada por Rui Rio, porque isto corresponde, ou se quiser, é, uma, é o sintoma, mais um sintoma do erro estratégico que o PSD leva nestes últimos anos sob a direcção de Rui Rio. Que é andar aos beijinhos ao pé andar obcecado com aquilo que chamam reformas, isto não é reforma coisíssima nenhuma, reformas que, alegadamente, só se poderiam fazer com o apoio do Partido Socialista e, portanto, subordinados à agenda do Partido Socialista, e este é mais um exemplo, a regionalização será feita, ou pelo menos o caminho será começado quando o Partido Socialista bem entender, portanto, o PSD irá a reboque, se continuar com esta orientação, irá a reboque do Partido Socialista, mas o problema é mais grave do que esse. Porque nós estamos a falar de uma experiência de transformação constitucional e administrativa do território do país, que e não vale a pena vir-me com os exemplos que na Europa todos os países são regionalizados. Nós vivemos num país que teve os últimos anos, os últimos, provavelmente os últimos 20 anos, a assistir a uma corrosão das suas instituições sem fundo no poço. E, portanto, nós estamos no pior dos momentos para experimentar essa divisão administrativa, política, do território, que serviria apenas para o PS, PSD e o PCP, que ainda tem essa esperança, dividir os despojos do país. Isto não serve o desenvolvimento do país, isto serve apenas para os partidos, o PS garante... Que se mantém com todos os níveis de poder Sim. na maior parte do território, Ou o PSD cria um fundo. Filme... É mais
0: caciquismo.
1: É, nós só estamos a falar de caciquismo e estamos a falar de simulacro de transformações do país. Eu devo dizer o seguinte. Eu acho que o país está excessivamente centralizado em Lisboa. Eu sou daqueles hum, que acha.
0: Mas é diferente fazer descentralização bem, e regionalização.
1: E eu sou a favor de mais de descentralização. O governo do PSD e do CDS entre 2011 e 2015 levou a cabo aquela que para mim é a orientação que, que o país deve seguir de progressiva descentralização de competências e muitas foram descentralizadas na educação, na saúde, nos transportes e que devem ser acompanhadas também de descentralização de responsabilidades e de recursos. Uhum. Coisa que foi, foi travada depois com o governo de António Costa Portanto, o que nós estamos a falar não é de descentralização do país Que é necessário Mas
0: por que achas que o PSD era contra a regionalização? é que aparece agora uma proposta onde se prevê expressamente um acordo com o PS nesta matéria?
1: Eu digo-te porque é que o PS de António Costa e o PSD de Rui Rio querem fazer a regionalização Primeiro, são convictos regionalistas lá pelas razões deles e, Enfim, são as intenções subjetivas que a mim são para mim são irrelevantes mas o, o facto político-objetivo é este. Rio não vai deixar nada da sua presidência, do PSD, não vai deixar marca nenhuma, mas enfim, deixamos agora de parte o Rio, que é líder da oposição, portanto não tem tantas responsabilidades como um Primeiro-Ministro em funções, Costa, que provavelmente vai ser um Primeiro-Ministro durante oito anos, se calhar até durante doze anos, não sabemos, não é, não vai deixar nenhuma reforma atrás de si. E portanto ele quer deixar um marco. O marco te possa dizer, fui eu, enquanto Primeiro-Ministro, que fiz esta bela, este hum. belo serviço. Que é um belo serviço que ficará por, por, por muitos e muitos anos. E com,
0: com, e com implicações graves no país para décadas. Gravíssimas. Para a década.
1: gravíssimas uh, pois e... não, é, não é fácil reverter isto. Não é? Isto é impossível de reverter. Um processo de regionalização é impossível de reverter, nem numa geração, nem, numa geração, nem numa duas gerações, nem três gerações. Porque os argumentos de, de, de descentralização que são aplicados à regionalização são aqueles que serviram por um lado, a pseudo-democratização da eleição das CCDRs, que é apenas um embrião da regionalização, por um lado, e esta loucura feita com o acordo do PSD de reverter as fusões de freguesias que foram. Que teve, que, processo que teve que lugar em é. 2012-2013. Vale a pena recordar que um dos autarcas que na altura fez com afã e entusiasmo. Uma grande fusão, grande no sentido que foi com, em grande proporção de fregueses. Foi António Costa quando era presidente da Câmara agora. Exatamente. E agora patrocina... Nós estamos a falar de um grau de desorientação política e de instrumentalização do país ao serviço de pequenos projetos de poder que me parecem francamente deploráveis. Eu espero que não haja acordo nenhum entre o PS e o PSD para esta revisão constitucional, que, volto a dizer, tem outros aspectos que nada estão relacionados com a, com a revisão, mas eu quero deixar essa discussão para depois, para não mostrar as coisas. Espero que não haja esse acordo. Uh, e se houver, e se houver, era isto que eu queria dizer aqui, uh, o PSD tem de ter consciência, e sou militante do PSD, como as pessoas sabem, o PSD tem de ter consciência de que este uh, assunto que vai ser levado ao referendo-se, as coisas seguirem este curso, Sim. vai fraturar o PSD ao meio, vai deixar o PSD ainda mais vulnerável, o PS ainda mais forte hum, e, provavelmente, vai levar a uma mobilização do povo da direita contra este projeto, que vai deixar a direção do PSD que defender este projeto na situação de máxima vulnerabilidade
2: ainda política. Ainda mais
0: fragilizada. Vasco, generalização. Hum... hum.
2: Bem, antes de mais só nos faltava esta, não é? Quer dizer, um, eu, 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 eu estou de acordo com o Miguel. Quer dizer, também me parece que o país é excessivamente centralizado e, curiosamente, está cada vez mais centralizado. Portanto, custa muito levar a sério. Uma proposta eh, desta natureza, vindo tanto do Costa como do Rio, eh, que na prática, nos últimos 3, 4 anos, tem colaborado para centralizar mais, estatizar mais o país. Portanto, desse ponto de vista, por exclusão de partes, o que me parece é que se trata de um, proje um projeto justamente para criar mais uma camada de cargos políticos e networks boys, e etc. caciquismo. Etc. Caciquismo, etc. Agora, para, para, parece-me haver aqui um problema com esta entrevista do, do Paulo Mota Pinto, é, que é, é típico deste tipo de entrevista, é, é a falta de noção política. Um, o que é que queres dizer com isso? Quer dizer, eu admito que o Paulo Costa Pinto possa ser um excelente técnico E até que esta proposta contenha aspectos positivos do ponto de vista técnico Não sei, não, não, não consigo avaliá-la desse ponto de vista Agora, politicamente é um desastre não é? Nós temos um, uh, um vice-presidente do PSD a dizer que está disposto a fazer a regionalização Porque na prática é isso que está a dizer mais do que isso, está disposto a alterar o processo de referendo, porque eu recordo que é, da última vez houve um referendo é, não vinculativo e entre as linhas o que aqui está a ser dito é que o referendo, mesmo que não haja 50%, passa a ser vinculativo, mas pior do que isso é que também se vai deixar cair aquela regra que no fundo é o duplo referendo aquela regra que diz que todas as, as regiões propostas terão também de aprovar por referendo portanto o duplo referendo cai ou seja, traduzido por miúdos para as pessoas facilita o processo dá-se cabo do referendo quer dizer basta, basta que haja 10 ou 20% da população e pronto, Exatamente. passa quer dizer, portanto isto parece-me ser uma forma uma forma um bocado estranha de democratizar o sistema, não é? Isto não é o pecado original, começa logo mal, com uma falta de legitimidade. Se isto acontecer assim nestes termos, o processo não terá qualquer tipo de legitimidade. E depois, também acho que com todos os problemas que o país tem, etc. Isto ser... não é prioridade. Isto não, não é claro, um claramente não é uma quer dizer Reflete um bocadinho aquilo que o Miguel disse Portanto, a Tu achas falta... que o
0: Miguel tem razão quando diz Que é Rui Rio a querer deixar alguma marca da sua presi... do seu passagem por -se, presença do Pesco
2: Só se o Rui Rio Quer deixar uma marca péssima Porque isto é uma coisa que não voa quer dizer, Não tem aderência à direita Portanto, eu não sei exatamente o que é que o Rui Rio Quer deixar marca Se é esta marca É uma marca uma marca péssima hum. E depois houve também Há uma outra coisa que ele diz na entrevista que é, eh, o PSD teve a preocupação de, e tenho aqui o jornal, eh, libertar o projeto de alguma ganga ideológica. E ele diz isto em relação à última proposta de revisão constitucional. Quer dizer, um projeto de revisão constitucional, o que se quer de um partido reformista é que tenha mesmo um conteúdo que seja vinculadamente ideológico. Portanto, isto é mais daquela, daquele lero-lero, aquela lenga-lenga, não é? Do centrismo. Quer dizer, e acho que esta direção está completamente desorientada e espero que isto acabe, isto acabe rapidamente. Quer dizer, acho que o PSD...
1: Tesoura, -me só, posso ou, me só duas notas sobre isto ainda. Paulo Mota, Pinto em 2009 na altura era Manuel Faraleta, presidente do PSD, se bem me recordo, uh, pronunciou-se também sobre a julgação, porque falava-se da julgação no caminho para as eleições de setembro de 2009. E ele, na altura, disse que as julgações eram disparadas, é. que havia muitas outras prioridades do país. Enfim, agora conviria ele justificar porque é que se tornou adepto da ideia. Outra, Segunda nota. Não estivemos, a propósito da descentralização e das preocupações de realmente centralizar o país, que tiveram uh, nos antípodas das prioridades deste governo, que já leva seis ou sete anos, de, 7 anos. De, de, de existência, com o caso deplorável que foi da Agência Europeia do Medicamento. Eu lembro-me é muito bem porque eu era deputado, candidatou-se Portugal à Agência Europeia Sim. do Medicamento, porque na altura a Inglaterra ia sair da União Europeia, Londres é que tinha a Agência Europeia, Mas, enfim, vocês conhecem o processo. Então queria-se atrair isso para Portugal. Qual foi a cidade que o governo escolheu na altura? Lisboa. Lisboa. E foi por grande pressão e na altura... inventou...
0: Aquela... Por pressão, para fazer por, cidências a Rui Moreira.
1: Claro, e foi por pressão. Não foi só do Rui Moreira. Muita gente no Parlamento e fora do Parlamento começou a dizer que era um grande disparado, que afinal de contas essa conversa da de descentralização era pura retórica para enganar os portugueses. E então a Agência Europeia do Medicamento não veio para, não veio para Portugal optou-se pelo sucedâneo Sim, quer, quer o infarmédio infa para o porto. porto e vocês bem viram o, o processo deplorável, lamentável de um país do terceiro mundo, como é que isso acabou pois. portanto, a regionalização não serve para descentralizar coisa de cima nenhuma serve para tornar o país ainda mais refém dos partidos ossificados que temos.
0: E do Estado. Bom, você está com Estado? o Cor do Dinheiro, já sabe que uh, o dia de é o programa aqui no âmbito do canal. Já agora aproveito para dizer que esta matéria das opções do PSD eu vou tratá-la amanhã na edição matinal da Cor do Dinheiro, porque na semana passada, num almoço público, eu questionei o Rui Rio sobre esta matéria. Mas fica para amanhã e haveremos veremos a voltar a isto também na próxima semana. Bem, segunda, segundo ponto da agenda é a apresentação da candidatura e do programa, de aliás não, do programa de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa. Porquê é que estudaste é, o tema? A apresentação do programa do Carlos Moedas,
1: candidato aqui do, de uma coligação liderada pelo PSD à Câmara de Lisboa, <risos> é, foi recebida com uma relativa indiferença mediática, teve pouca expressão mediática. Eu parece me ser injustificado. Fizeram duas acusações à candidatura do, do Carlos Moedas desde maio. Enfim, para fazer uma. Acho que toda a gente sabe, eu sou, amigo, eu sou amigo do Carlos Moedas, por isso não serei aqui exatamente imparcial. Mas fizeram-lhe duas acusações políticas, críticas, políticas pela sua candidatura. A primeira é que ele não era capaz de liderar uma crítica política forte contra o poder socialista na Câmara. E o segundo é que ele não tinha ideias para a cidade. Bem, nós tivemos o mês de junho. As
0: duas estão a caminho do desmentido.
1: A primeira, eu, eu, eu quero ser mais enfática. A primeira foi desmentida. Vamos lá ver uma coisa. Neste processo lamentável, deplorável que nós já comentámos aqui do Medina Gate. Do ponto de vista político, foi Carlos Moedas que liderou aquela crítica. Porque não foi o Chega, não foi a Iniciativa Liberal, que chegaram muito atrasados a este problema, nem foram as lideranças nacionais da oposição, que ficaram caladinhas. Foi o Moedas, aqui em Lisboa, que liderou as cifras fases deste processo lamentável que Medina geriu com os pés, com mentiras, com chantagens e com ilegalidades, como é o caso da exoneração do encarregado de proteção de dados, mas enfim, nós já falámos sobre isso. Agora, com o programa, eu acho que chega à segunda fase do desmentido. Quer dizer, ninguém pode... Pode-se dizer que não se gosta do programa ou que acha as ideias mais disparatadas ou menos disparatadas. Mas ninguém pode dizer que ele não tem uma ideia do que é que quer é para a cidade. Em primeiro lugar, eu vou só escolher aqui duas ou, três, duas ou três pontos do programa que me agradam. Eu acho que é uma boa ideia conseguir sair, tirar-se a espinha ferroviária que separa a cidade do rio. Lisboa, esperemos depois da epidemia É uma cidade que tem de explorar as suas, A sua posição geográfica Não só por razões do turismo mas para a sua
0: marítima, virar-se para a água
1: Eu por acaso não gosto muito desse lero-ler Para utilizar a expressão do Vasco Nunca gostei muito dessa expressão do, do mar Essas coisas todas, sempre achei que isso também era uma retórica Política para enganar papavos Nem sempre Mas, não, mas esquecendo
0: dizer... a parte de retórica De facto Lisboa tem que estar ligada à água não...
1: Mas, mas Pode... não é só isso, repara O ponto é este, Lisboa tem grandes potencialidades para atrair imigrantes de luxo, gente Sim. com muito dinheiro para investir, com grandes ideias que escolhe Lisboa para investir porque é uma capital pequena segura, mas tem de ser aprazível com o serviço a funcionar, etc isso é possível. Lisboa no futuro pode atrair esse tipo de pessoas. Nós temos uma, um grande problema demográfico, da ausência de capital. e portanto, Sim, Mas nós... tens um
0: complexo de, de, de metade do país contra quem é rico e contra quem tem alguma coisa. Pronto,
1: até pode ser, mas depois os, os empregos que essas pessoas criariam seriam enfim, bem recebidos pelos portugueses. Mas o que eu ia dizer é que tornar a cidade mais coerente, mais aprazível, mais uh, compacta, Uh, para mim são boas ideias e depois levaria ao problema do terminal de contentores enfim, se calhar um dia podemos discutir isso mas... e o Carlos também faz menção ao, ao... no programa o, o, os outros dois aspectos que me parecem importantes é a devolução de rendimentos ele diz que 32 um milhões de
0: euros que a Câmara recebe de IRS do IRS, as pessoas que não sabem negócios.
1: disto mas as Câmaras têm direito a 5% do IRS que nós <coughs> pagamos e têm a prerrogativa de não ficar com esses 5% pois. e o Moedas diz que uh, quando ele for Presidente da Câmara ele devolve integralmente os 5% que cabem à Câmara para os lisboetas. Isso parece uma boa ideia, na medida em que há excesso de fiscalidade em Lisboa, peso fiscal em Lisboa excessivo, e o orçamento do, do, da Câmara de Lisboa, que é gigantesco, tem sido utilizado por Medina das maneiras mais perversas que nós temos visto. E, portanto, haver disciplina, haver contenção por essa via, a mim parece-me importante. E, e o último ponto. Ele promete uma grande reestruturação em nome da transparência do combate à corrupção e ao compadrio na Câmara de Lisboa. Isso tem de ser uma prioridade de qualquer candidatura. Já tem menos de direta. 10 mil
0: votantes a partir deste momento, Miguel. É verdade, que é mas apesar de tudo acho que é uma... É uma, que é
1: uma,
2: uma, uma Não, mas eu
0: forma. acho que deve haver coragem para propor reformas, sem dúvida, Vasco. Candidatura de Moedas. Ah, candidatura de Moedas. Bem,
2: eu começo por dizer que entre Moedas e Medina, com Rui Tavares, responsável por Direitos Humanos e Cultura, quer dizer, não há escolha possível. Quer dizer, o meu voto vai para Moedas, obviamente. Mas já
0: percebeste porque é que o livro
2: se junta ao pés. É? O livro já. não acrescenta nada. Não? não, não acrescenta nada. Mas retira alguma coisa irá retirar. Chanta uma conversa, chanta uma colaçãozinha. sozinha. Não, não Mas <risos> os fretes
0: pagam-se pagam-se bem, aliás.
2: Bem, mas é uma coligação, está Sim. certo. Agora, eu não gosto particularmente do programa, ao contrário do Miguel. Uh, e não gosto do programa porque não é suficientemente diferenciador.
0: Carlos Moedas, espero que estás a ouvir aqui ah, a crítica do. Não, o Carlos provavelmente não estará a ouvir-me. Já
2: desligou o aparelho e uh, tal. Mas não gosto do programa por uma razão muito simples. Quer parece-me que o programa é um, sofre um bocado de esquizofrenia. Quer dizer, uh, por um lado, uh, é um conjunto de borlas, não é? Seguros para toda a gente com mais de cinco, a 65 anos de idade, transportes públicos para os netos e para os, para os avós. Uh, Cresce gratuito. Exato, exato, tudo gratuito gratuito, gratuito. E depois hum, Bom, vamos reduzir o IRS Vamos tornar a ML mais barata Portanto, por um lado, borlas Por outro lado, vamos tornar tudo mais barato Ou seja, mais borlas Quer dizer, acho isto mal uh, Quer dizer, isto, isto não é Não é que seja particularmente diferente do Medina E aí é que está o problema Uh, acho que o programa as linhas mestres
0: não, mas, mas tu não notas uma diferença grande Naquilo que são as propostas No essencial das propostas de moedas Não, melhor...
2: claro, eu, 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 eu vejo isso Por isso é que comecei por dizer Que entre os dois, claramente Carlos Moedas Esperava era mais Quer dizer, uh... Esperava mais, esperava oh, mais estás a falar de um
0: partido social-democrata e Moedas é social-democrata e, portanto, há alguma Sim. coisa social que tem que haver aqui. Sim, mas não é preciso haver
2: tanto social, não é?
0: <risos> não é preciso haver ah, tanto. Já e claro, acho, que... Acho, acho que
2: há aqui uma falta de visão para a cidade. E, finalmente, o meu, digamos que, que tenho um problema com esta ideia da fábrica dos unicórnios, não é? Porque. Esta ideia de que se pode criar de A a Z unicórnio, unicórnio são empresas que valem para Sim. além de um B. Isso não é possível, quer dizer, isso em Lisboa não é possível. Não há dimensão, não temos um ecossistema que o permite Mas Portugal não já temos... tem quatro Vasco. Quatro quê?
0: Nenhuma delas exclusivamente de Lisboa. Está bem, mas as ideias vieram de Portugal. É nesse sentido as ideias que... vieram de Portugal. Parece-me que é nesse sentido mas aí que Mas é... essa
2: é a minha crítica ao Moedas. O Moedas diz é que no Conselho de Lisboa pode-se fazer aqui uma fábrica, etc. E eu, 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 o que eu digo é que não é possível. Quer dizer... Uh, estes processos exigem uh, um ecossistema que não é limitado, ou não pode ser limitado a Lisboa, e depois todo um processo de financiamento que, claro Mas não me pareceu
0: que o programa dissesse isso aqui. Eu, eu não tenho que estar aqui a fazer defesa de não moedas, sei. mas o que me parece que aqui é criar as condições para aparecer empresas que tenham essas ideias capazes de serem, que serem um, depois... Elevadas à mas condição é de mas em todo quanto é mas, sítio, no mercado assim de capitais, é, não okay. necessariamente em Portugal. Quem
2: okay, assim, é, é o Startup Lisboa, portanto isso já existe. Não, não vejo aqui também grande. E, e se esta é a ideia bandeira, pelo menos,
0: registro que estás agradado com o trabalho do Startup Lisboa.
2: Não, não estou a dizer. Mas... <risos> escrito, mas pronto,
0: não, não, não estou a dizer.
2: Estou a dizer é que para isso já existe essa coisa que é o Startup Lisboa. Agora. Uh, se estas críticas são injustas, talvez convém uh, enfim, explicitar melhor estas propostas. Não é? eu, eu,
0: eu, isto é, eu, eu, eu aproveito para dizer também que já disse ao Carlos Moedas que irei entrevistá-lo no canal A Cor do Dinheiro, precisamente sobre o programa. De maneira que vou, nessa altura, vocalizar as críticas que o Vasco está aqui a fazer. Mas eu, eu queria Diz só bom.
1: dizer, deixar esta nota política, enfim, já não <coughs> programática, sobre. Enfim, em jeito de balanço, depois da apresentação do programa. Depois disto. E admitindo que as críticas que o Vasco faz também têm de ser inscritas no facto de Moedas querer atingir ou chegar a um eleitorado muito vasto, com inclinações também muito diferentes, isso é importante na formação desta grande coligação contra o poder socialista na Câmara, eu, apesar de tudo, acho que eu apelo a que as pessoas percebam que em Lisboa há um candidato com experiência executiva, competência, uhum. incorruptível que tem um programa, enfim, pode ser criticado, mas tem um programa, já provou que pode liderar uma frente política em nome de boas causas, neste caso o que aconteceu com o, com, o, com o Medina Gate, e que no regulamento eleitoral das eleições autárquicas só é presente da Câmara quem ganha a eleição. Não é como no, nas eleições é claro. parlamentares. E, portanto, as pessoas que não se reveem no poder socialista têm de pensar muito bem tem em setembro... Se querem ou não querem derrotar o Partido Socialista, e só há uma maneira de derrotar o Partido Socialista, é votar na candidatura do Carlos moedas. Bom, Eu percebo que isto é sempre não, desagradável, não, é isso... falar do voto útil. Sim, todos, sim. Agora temos,
0: que passar, agora, amigos, temos que passar o tema seguinte, senão nós ficamos com o overshooting tempo do programa. E Muito temos, bem. em terceiro lugar na agenda, Eduardo Cabrita, que tem estado sistematicamente aqui. Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, que um, teve, um, na semana passada, a oportunidade de explicar o que é que se tinha passado com os festejos do Sporting no dia... Veja lá se adivinha. Estamos a 19 de julho. Os acontecimentos de 11 de maio. Ouviu bem? 11 de maio. Primeiro, o relatório esperou este tempo todo, o inquérito. Em segundo lugar, na apresentação do relatório, Eduardo Cabrita... Zurziu no Sporting A culpa é do Sporting A culpa é sempre dos outros que é, Arte Brita.
1: é, mas ele teve um grande azar não é? Porque depois percebeu-se que ele tinha autorizado
0: Pronto, Tinha autorizado Mas
1: a imprensa teve acesso mas, a Ele última. passou
0: por cima de tudo o que
1: tinha sido gerido pela PSP Tudo Tem Ele contrariou a DGS, a PSP Autorizou os festejos do Sporting <coughs> Tudo acaba mal Logo, qual é a, a, a solução que ele encontra? Assumir a responsabilidade? Jamais não. É dizer que eles começaram a ficar todo o Sporting. Ele não tem nada a ver com isso. E, portanto, DGS e PSP podem lá fazer os seus relatórios que eles sempre estiveram sempre alinhados. Reparem, uma vez que Cabrita, sempre Cabrita. <risos> não, eu, a, mim o que me pasma, a mim o que me pasma é as pessoas estarem a descobrir o tipo de conduta política de Eduardo Cabrita agora, em Mas 2021. Foi sempre assim. Ele está na política há uns 30 anos. Sim. Se a memória não me falha. Ele foi sempre assim. Foi sempre assim no Governo. Foi sempre assim no Parlamento. É, Eduardo Cabrita representa o, um, um, um tipo de político e de executivo que este Governo tem tido, que forma o um núcleo duro do Governo, ou seja, nós não estamos a falar do Ministro Olá. ou do Secretário do Estado é o irrelevante, próximo do núcleo duro, era núcleo duro de Costa, núcleo duro com Sócrates, é, nós estamos a falar das pessoas que mais influência exerceram sobre o país e que combina a incompetência com a mentira, com o nepotismo, e o compadrio reúne os defeitos todos do político e vejam que isto é um sintoma de como a política portuguesa está há muito tempo. Estas pessoas são recompensadas. Os competentes, os honestos, os que tratam os portugueses como pessoas adultas e responsáveis, esses são removidos, esses são expurgados da cena política portuguesa. Este é um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje. E, às vezes, já não interessa Cabrita. Cabrita já não interessa. Isto é da exclusiva responsabilidade de António Costa, uhum. que promove estas
0: pessoas, que só conta com estas pessoas... Oh, Miguel, uma pergunta. Eu, eu tenho a sensação que o que está a passar com o Eduardo Cabrita afeta neste momento a imagem do Primeiro Ministro do Governo. que é que António Costa não remodela o Governo já?
1: Pela mesma razão que uh, Sócrates nunca prescindiu do seu núcleo duro. Costa, não prescind... não... Costa pode prescindir de todas as pessoas. Quando uh, Às vezes os amigos nossos me perguntavam mas achas mesmo que o Centeno, vai... o Centeno, Mário Centeno, vai sair? Quando Centeno é imprescindível. Eu sempre te expliquei às pessoas que centena era é tudo menos imprescindível. A única coisa que é imprescindível no governo de, enfim, de Sócrates, nos dois governos de Sócrates, nos dois governos de Costa, porque são exatamente os mesmos governos, é o núcleo duro. São as pessoas que mandam, são as pessoas que decidam. Depois há um sem número, e nós sabemos como esses governos são gigantescos, há um sem número de ministros e secretários de Estado que politicamente não contam para nada, que estão lá a cumprir ordens daquele núcleo duro. Os elementos desse núcleo duro são imprescindíveis. Esses são imprescindíveis. Era assim para Sócrates... Quem é que são os assim. elementos do núcleo duro? São os, é, é só Eduardo ver quem Cabrita. são as presidentes constantes Era uh, Eduardo Cabrita, Augusto Santos, Santos Silva Que agora Silva. parece que alimenta a expectativa de ser presidente da República Era Vieira da Silva uh, Vieira da Silva, mas que deixou lá a filha não é? E o, a nova geração Que foi formada com Sócrates E que Costa uh, De que Costa precisou desesperadamente Para derrubar Seguro E que agora estão, uh, também tem o seu próprio projeto de poder Mas que são igualmente imprescindíveis O grupo à volta de Pedro Nuno Santos que tem relações políticas muito tensas com Augusto Santos Silva, por exemplo, mas que faz parte daquele núcleo duro que forma o poder socialista como uma arma de combate. É isso que interessa. Eu estive em vários debates com Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita não se importa de, num debate, inclusive, como milhares de pessoas a assistir, cometer as maiores contradições... Fazer figuras desastrosas, ridículas, desde que ele cumpra a cassete, que é atacar os seus adversários, defender a toda a prova de bala os seus ativos, neste caso, normalmente os seus líderes, ou Sócrates ou Costa. Mais nada interessa. São este tipo de qualidades que foram promovidas nos políticos portugueses nos últimos 25 anos. Nós não podemos, nós como eleitorado, como público, não podemos queixarmos da classe política que é assim assado. Se nós não reprovarmos os incentivos, os mecanismos e depois as figuras, as pessoas, não é, que corporizam este sistema. Portanto, quando o ah, bocado estava a dizer moedas é um tipo competente com experiência internacional, eu próprio sei como digo isto, mas para a política nacional isso é irrelevante. O que é relevante é ter a vários, há, é, é não cometer aquelas, aqueles pecados fundamentais da política portuguesa. Na política portuguesa é Tu nunca assumes um erro por nada, Bem... nem assumes a responsabilidade por nada. Os políticos que, por assim dizer, foram expurgados na política nacional, foram aqueles que assumiram que cometeram um erro e assumiram a responsabilidade por esse erro. Reparem que são qualidades, com qualidades que nós portugueses, os 10 milhões de portugueses na nossa vida cotidiana, valorizamos nas nossas relações privadas, nas nossas relações profissionais.
0: Então e, e depois, é que estranhamente, é que não penalizamos políticos quando fazem isto? Porque é uma pergunta que nós temos de fazer a nós próprios, eleito. mas
1: é uma pergunta que nós temos de fazer a nós próprios, eu não, não, eu não tenho uma resposta óbvia para isso, mas é uma pergunta que nós temos de fazer a nós, porque nós vemos, nós temos vizinhos, <coughs> colegas, familiares, amigos, todos eles gostam, cometeste um erro, é assumiste, verdade. és um homenzinho, és uma mulherzinha, que nós até a expressão que nós temos... Na política os socialistas ensinaram há muito tempo tu nunca assumes um erro. Nega sempre. E isto foi sempre uma doutrina, por exemplo, de um político abominado em Portugal, que era o Trump. O Trump era assim. Negar é uma evidência, mesmo que ela estivesse à tua frente. Nunca assumir um erro, nunca assumir responsabilidade. E o Trump, que era um mausão, uma figura caricatural dos podres políticos da democracia do século XXI, não é? uma aberração que tinha caído lá no céu dos Estados Unidos, em Portugal essa conduta é doutrina há 25 anos. À
0: esquerda que estamos nos 30 minutos do programa já, temos que ir às notas finais, mas antes gostava de ouvir a opinião sobre a questão do Eduardo Cabrito. Ah, eu não sei por onde começar também. <risos> não, acho que o Miguel... Eu não quero perder tempo com isso, a sério. quer
2: dizer, acho que o Miguel disse tudo o que é para dizer é, é, é constrangedor. Mas, não te espanta, não te
0: espanta, mas isto para mim é importante, importante perceber. Não, não te espanta que António Costa ainda não tenha posto Cabrito a Não, não. Quer dizer, dá-lhe jeito. Aliás, hoje há uma sondagem no, no, no
2: Diário Notícias que parece indicar que este, estas trapalhadas todas estão, estão a começar costar, a fazer né? alguma moça. Mas até agora não têm feito. Ah, mas é útil para um primeiro-ministro ter capatazes, não é? Porque Portanto, assim
0: as críticas caem sobre aquela
2: pessoa. Caem sobre, o sobre o aquela pessoa, sobre a atuação daquela pessoa. Uh, e depois o primeiro-ministro paira sobre isto tudo, não é? E quando decidir que é tempo uh, para sacrificar, não tenho a certeza que ele consiga manter parte desse núcleo duro, porque o problema é justamente esse núcleo duro. Ah, Sim, o Santos mas...
0: já disse que queria sair. depois pois, é, a situação é sustentável. O Cabrita. Cabrita
2: terá de sair, quer Sim. dizer, é insustentável. Uh, agora, por enquanto, não é? São uma almofada que protege o Costa. Quer dizer, essa, essa é que é a realidade. E, e portanto, enquanto uh, as atenções está, estiverem centradas no Cabrita e outras pessoas, Costa paira acima disto tudo e não é responsabilizado. Quando a realidade, como diz o Miguel, é o grande responsável, claro. não é? É ele que dá o exemplo, é ele que permite... A esta, esta coisa toda. E isso, 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 isso o, o contraste com o último verde da direita é absoluto, não é? Portanto, a direita assumia responsabilidades, dava as más notícias aos portugueses, etc. Aqui temos o oposto e parece que as pessoas gostam. Um, por alguma razão que eu acho também muito estranha
0: é? Bom, vamos às faltas finais, onde esta semana também há aqui uma inflação de temas temos uh, o Far West instalado em Reganques de Monserras, temos as declarações da Ana Paula Vitorino na Assembleia da República sobre a sua própria nomeação para o regulador e temos finalmente Cuba Miguel, começamos por onde? Uh,
1: vamos começar, por, se calhar já que estamos a falar no, no, no Eduardo Cabrita começamos pelo, <risos> pela, 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 pela Ana Paula Vitorino que foi ministra deste governo do Anguês António Costa Uh, e que também tinha uma conduta para quem quis -se informar sobre isso que foi sempre, esta. foi sempre esta, não é surpresa nenhuma como julgo que já te foi mas, tema aqui mas do mas Ana Paula
0: tem uma vantagem sobre o Eduardo Cabrita é competente, ou seja, ela conhece as matérias que é Bem, coisa que eu acho sim, que Eduardo sim, não tenha
1: conhece. sido apanhado muitas vezes nas curvas ali na Assembleia da República e eu também uh, testemunhei isso enfim mas uh, o que eu ia dizer é que ela foi então uh, foi nomeada uh, para um alto cargo de regulação <risos> que é suposto regular o governo de onde ela vem, onde tem o não, marido. Não, regular decisões que ela própria tomou. Decisões de que contas, ela é. própria tomou, aliás, o Mário Centeno é professor é nessa, nessas exemplo. matérias, mas António Costa, é que é o responsável por isso, não haveria nomeação de Mário Centeno no Banco de Portugal sem António Costa, e não haveria nomeação de Ana Paula Vitorino, no regulador sem dos António transportes, sem, sem, sem António Costa. E então ela foi, é preciso haver uma audição na Assembleia da República, a comissão responsável por essa audição fez a audição e ela fez um depoimento onde ela basicamente se defendeu dizer que, enfim, ela não era rica, não, há, não quer trabalhar em mais parte nenhuma se no setor dos transportes, e esqueceu-se de dizer que ela só queria ir para o dos transportes. Ela podia ter trabalhado para o, para o resto das empresas do, dentro do setor dos transportes, que é tão <coughs> vasto, mas não. quer dizer,
0: enfim, Até podia ser camionista. Podia ser
1: camionista. E depois, mas depois passou-se um episódio mais caricato, não é? Uh, que Ana Paula de Truno, quando saiu de ministra, foi para deputada. Ela é deputada na Assembleia da República e ainda sim, é? Uh, e, pasme-se, era deputada desta comissão responsável pela sua audição. Uh, e, nessa qualidade, quis interferir na produção do relatório escrito sobre, a sua, sobre o seu depoimento. E, ao querer alterar uh, 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 o seu próprio depoimento por escrito, quis incluir como resposta ao deputado do PSD que a tinha inquirido, a propósito da mais clara manifestação de nepotismo, não é? marido e mulher no governo, marido no governo e a esposa que está agora vai para um carro de regulação que regula o governo onde está o marido, é um caso claro de nepotismo, quer dizer, é a definição clássica de nepotismo e então ela devolve, por escrito, é? lembrou-se, mas mais tarde, devolve a acusação como a acusação de misoginia. Portanto, vejam... Nós estamos a dar aqui um passo grande em que estamos a utilizar o oco nessa americana não é? dos feminismos e da, da, da defesa lá, das
0: pessoas... Que é que é o woke, é se faz Bem,
1: isso, se calhar temos uma oportunidade para explicar. Mas enfim, é todo esta todo este grande movimento eh, em defesa das minorias, etc. para se proteger de acusações de nepotismo. Portanto, se eh, alguém que calha ser um homem, que é o caso do deputado do
0: PSD... Estamos a ser misóginos na crítica.
1: São, portanto, a crítica de nepotismo a uma mulher socialista não pode, não pode acontecer. Uh, isto são sinais de intimidação democrática São sinais hum. de intimidação democrática Que devem ser repudiados E vale a pena nós passarmos a imagem Esse parágrafo
0: sim. que ela quis entender Vai aparecer aqui Vasco sim hum. então, Bom, estamos, a, estamos a exagerar no tempo aqui, hum, Vamos ser aqui o problema Eu devo é. dizer que eu pessoalmente Até
2: gosto da Ana Paula Vitorino e, e reconheço a competência Mas hum. há aqui uma situação Que é, que é, que é muito, muito complicada Quer dizer, a senhora era deputada Uh, e estava -se a ser ouvida por uma comissão parlamentar. E depois voltou a ser deputada uh, e convenceu o grupo parlamentar do Partido Socialista, aparentemente, uh, a alterar um relatório a que ela teve acesso como deputada. Dito de outra forma, quem é ouvido quem é nomeado para funções semelhantes, depois não tem acesso a estes relatórios. Pois, pois é. E, portanto, já desde o princípio se vê alguns dos problemas de Sim. transparência que esta nomeação acarreta. A outra coisa é que a Ana Paula Vitorim disse que corrigiu o português no relatório. Isso, simplesmente, não é verdade. Quer dizer, e não é verdade... não pode ser ela a corrigir, Vasco. O ponto é este não verdade, não pode ser ela a corrigir. Tem que haver alguém a fazer aquilo. Eu é? sei, mas a, a, a tentativa de minimizar essa questão foi... É a ah, foi, só não, uma foi não foi o português. Não foi o português. Foi na página 6, foi na página 11. que eu tenho aqui as correções. Não é? Tenho aqui as correções todas. E na, na página 22... Uh, pediu-se para acrescentar, quer dizer, isto não estava presente, pediu-se para acrescentar. Já não isto. é um
0: problema português, doutora. Não, não, português.
2: não, não é um problema de português. Portanto, para além de tudo o resto, há aqui um problema de processo. E esta reação foi provocada pelo deputado do PSD, disse que, bom, a senhora ou o seu marido é decisor, decide sobre centenas de milhões de euros, sobre contratos, sobre indemnizações, não haverá aí um Sim, um problema, pelo menos, de transparência e, eventualmente,
0: conflito de interesses.
2: E a resposta é, ah, isso é misógino
0: Quer dizer... Pois, o mesmo problema ah? que o Miguel estava aqui a partida. Claro. Bem, vamos passar para Cuba ou para, para o Faroeste em Arganhos de Monserrat? Uh,
1: enfim, sobre Cuba só quero dizer o seguinte, eu aprendi há muitos... Cuba livre Cuba, Cuba. Livre, <risos> Eu aprendi há muitos anos a não a não interferir com aqueles estados da alma, aqueles bateres no peito quando há transformações em curso a ocorrer noutros países, mas quer chamar a atenção para isto. Portugal, a classe política em Portugal e a classe mediática gosta muito de aparecer como servorar em defensor dos direitos humanos quando está em causa a Hungria, a Polónia, países da União Europeia que para todos os efeitos são democracias é, mas, com limitações das é democracias. Mas nós é? temos uma grande parte de, de pessoas com responsabilidades, inclusive com representação parlamentar, que defendem Neste caso, o regime cubano, implantado por Fidel Castro no final dos anos 50, um regime concentracionário, com campos de concentração, fuzilamentos em massa, Uh, esmagamento das liberdades individuais esmagamento da dignidade da pessoa humana todas aquelas coisas que nós dizemos que são sagradas para nós foram destruídas por estas décadas de regime cubano isso vale para muitos outros regimes que são defendidos aqui em Portugal por vários políticos deputados, uh, gente que opina uh, com, com grande autoridade nos meios de comunicação social vale a pena chamar a atenção para isso, para nós não nos esquecermos uh, eu recordo que Uh, nas gravações do Nikita Khrushchev quando ele já tinha sido removido, as famosas gravações das Memórias dele, ele lembra que num episódio da crise dos mísseis de 61, quando o John 62. Kennedy era, 62, 62 quando ele era, quando o John Kennedy já era presidente dos Estados Unidos, uh, Fidel Castro Pediu a Khrushchev para não hesitar em lançar uma guerra nuclear, que Cuba estaria disponível para fazer esse sacrifício, se Cuba fosse arrisar, não haveria é problema. Isto Khrushchev diz nas suas memórias. Portanto, nós estamos a falar de Fidel e dos seus descendentes um de que fizeram loucos assassinos, um assassinos loucos. que, que são saudados como grandes heróis históricos por uma parte importante da classe política portuguesa. Vasco,
2: Cuba, certo, rapidamente uh, antes é, é, uh, tudo o que Miguel disse e acrescenta uma coisa. Uh, os Estados Unidos não têm relações comerciais. Sim significativas Há assim umas poucas exceções. Mas, aparentemente, o problema de Cuba, da é miséria, do
0: subdesenvolvimento é, é os
2: Estados Unidos. É. Não interessa que Cuba pode ter relações comerciais um com de mais de 100 os outros países. países. Todos não todos é o dos Ontem vi um
0: artigo de opinião de uma professora que ah, está na escola, se é um, classe, é um disparate. público, disparate. A uma coisa deplorável sobre disparate. a culpa é dos americanos. mas enfim Bom, meus amigos, vamos passar ao Far East. Além de não é Far West, é Far East. Miguel, as cenas de pugilato e atropelamento intencional em Regangos de Monsaraj.
1: São inaceitáveis. Eu acho que uma, uma das coisas que choca a violência daquelas e mais as pessoas que as viram é a passividade da GNR. Eu não estava no local, portanto, eu não vou estar a julgar os polícias que estavam, se puderam os agentes da GNR se, se agiram bem, se agiram mal. A mim parece que me agiram mal, mas enfim, não quero estar a fazer juízo sobre isso. Eu queria dizer era o seguinte. Uh, há esta discussão, sobretudo no Alentejo sobre uh, a população cigana e as razões de segurança. Eu sempre me demarquei da de estigmatização de grupos Sim. étnicos, grupos militares, seja é um foram. E, fugir. portanto, acho que o discurso do André Ventura é lamentável a propósito dos <risos> gigantes, a maneira como ele se dirige, as coisas que ele diz, as propostas que ele faz. Os... Eu acho isso sempre lamentável. O que os portugueses querem é que não haja também grupos impu... que, pois, que sejam impundos. impunes. Portanto, a questão aqui é a questão da impunidade. E se há grupos sociais, daqui ou dali, uns mais velhos, outros mais novos, uns que venham daqui ou que venham dali, falam esta língua ou aquela, que tenham um modo de existência social que provoque cenas de violência inaceitáveis, o que nós temos de esperar das forças de segurança, todo o sistema de autoridade, é que haja sobre essas pessoas da mesma maneira que haja sobre todas as outras. Ninguém em Portugal se pode sentir discriminado por ser desta etnia ou daquela, mas também ninguém em Portugal se pode sentir... Eh, vulnerável fazer e o indefeso perante a, a lei do mais Sim. forte.
2: Isso também nós não podemos não, Vasco. Não, eu depois, o, o problema é, subscrevo obviamente o que foi dito, mas, e o problema é que depois toda uma região passa Uh, a ter esta má publicidade, não é? Todo o alentejo a estes problemas. Eu ontem fui jantar a Moro, o Novo, que eu o recomendo, porque fugi de Lisboa ao confinamento, uh, quer dizer, uma coisa fantástica, comida, o ambiente de Certo, sou, certo, sou, mas o sou, problema sou, é este, é que tu ouves dizer Uh, que aconteceu ali, no, neste caso em Monserrat e toda a região fica, Sim, não é? fica afetada por este tipo de coisa. Sobretudo quando, uh, depois, estas coisas são reproduzidas no estrangeiro e, 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 e até claro. por essa razão a GNR tem de facto a gira, aquilo foi lamentável o que aconteceu.
0: Muito bem, chegamos ao final do programa desta semana, como viu, a agenda muito preenchida e temas muito difíceis também. Uh, e também já sabe que você, o dia D, aparece aqui no canal Acordo do Dinheiro, todas as semanas da segunda-feira, às 21h, salvo casos excepcionais, como aconteceu há uma semana também. Bom, uh, resta-me apenas agradecer a sua atenção, pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, e dizer que na próxima semana, às 9 cá estaremos de novo para analisar a Semana Política em Portugal. Fique bem, fique por aí e até à próxima semana.